0: 大家好，欢迎收听他乡电台的《他乡声音》栏目，我是他乡电台制作人叉子。他乡是一个属于女性和非二元性别者的全球社群，我们立志提供让大家自由表达、彼此支持、共同成长的平台。我们的口号是：探索广阔的世界，成为更好的自己。本期节目，我请到了他乡论坛里的台岛来跟我谈一谈，他从二零二一年年底。开始不上班的经历，以及他怎么样调整自己的心态，怎么样去更多的冒险，怎么样和宇宙玩信任背摔。他乡声音这期请到了雨轩
1: ，雨轩是在他乡上发过一些关于不上班的帖子的一位乡友，所以我就去找他聊天了。那现在请雨轩做一下自我介绍。哈喽，大家好，我是雨轩，也是在他乡里面很愉快的跟大家一
2: 起玩耍，然后也发过一些啊、哦、关于修行，还有关于介绍 Chat GPT 的一些帖子。然后我是从2021年11月就没有在上班了，一直到现在已经有。比较长的时间了呃，在这段时间里面，我会觉得自己做的事情已经逐渐的脱离了一个主流的轨道吧，所以也喜欢把自己称作一个比较中二的称呼，就是人生游戏的
1: 冒险家，人生冒险。现在这一步就是进行到了不上班。那我很好奇，宇轩是怎么萌发了不上班的想法的？我其实是
2: 在不上班之前是有过两份互联网的产品经理的工作，这两份工作都是在中国。第一份是在字节跳动，就是一个非常九九六，然后节奏很快的一个工作岗位。然后当时又觉得有点受不了了，但是也坚持了两年的时间。后来就觉得实在不行了，想要去休息一下，就辞职了。然后去川西玩了大半个月，然后自己又在各个地方就玩了一段时间。但是当时也没有觉得就要休息这么久，所以差不多休息了几个月之后，我就想去上海。我本来字节跳动是在北京，然后我想去上海去体验这个城市，然后我就选择了上海的游戏公司，就米哈游，在那边就只工作了半年以内的时间就辞职了。我辞职的这个心态是一开始的字节跳动就是觉得。这个公司的岗位的节奏太卷了，实在是没有办法去处理一些日常生活，比如说下班回到家差不多就十一点了，然后有时候洗衣服都感觉到周末才有时间洗，因为一睁开眼睛就上班，然后一回到家就深夜了，再加上大小周要隔两周才会有一个完整的两天的周末，这个就会总觉得时间非常不够用，就辞掉。后来就到了米哈游之后，我本来以为情况会有所好转，因为。你还有是中国互联网就业内认为比较佛系、比较躺平的公司，但是中国的这个语境我得解释一下，它的躺平就是晚上可以七八点钟下班，然后大家就觉得特别满意啊，真的是一个躺平的养老场呢。这样子对比出来的，听友如果不是在中国的话，可能会觉得很诧异，因为我知道很多地方下班的时间是比较早的，所以解释一下，这个是在中国互联网里面算是一个节奏很慢。然后比较舒适的场，但是我还是觉得对我来讲，我真的觉得还是有点反人性。我自己不是很想要一直在这样子的每天工作会占据我整个白天这么长时间的这样一种生活节奏里面去继续，我会觉得有点可惜，因为我会觉得现在二十多岁是一个比较。年富力强，就是有很多想要做的事情的一个时候，然后不想把一些时间浪费在这个里面，然后就选择了不上班，就是这样的一个缘起
1: 。好的，我也很好奇，如果我们再往回追溯一下的话，你会觉得自己在学生时代的时候也是这种比较按照自己的想法过的人吗？可以算是吧，我觉得一直以来
2: 都是做决定的时候都比较猛的，做的决定都不是很去计较后果。其实我在青春期的时候，当时初三的时候，我就突然就参加了一个不同城市的一个转校的考试，因为那个学校是比较有名的一个初中，但已经当时是初三下学期了，还是脑袋一热就去参加了，然后就过了。然后后来我就直接就转到了那个学校去，在最后一个学期，包括教材的所有的出版社都不一样，方言也听不太懂，然后就到了一个那样的地方去，最后也
1: 适应了，所以就有很多这种比较疯的行为吧，可能对自己之后做决定有了更多的信心，<笑>有过一些之前按照自己的想法做，然后效果还不错的这样的经历。对对对。是，那萌发了这样的想法之后，是怎么样开始实质上实施这个不上班的计划呢？其实就像我刚才说的，其实是一个比较疯的人，所以其实我也没有什
2: 么准确的计划。我其实。这两次辞职都是晚上深夜失眠，实在是觉得太烦了，然后就觉得这个日子过不下去了，大半夜的就做了决定，然后就写了那个辞职的，就这样就辞掉了。但是虽然说做这个决定的那一刻看起来好像是比较不经思考，但我觉得内心潜意识里面还是会啊有一些理性的考量在里面的，比如说因为我知道自己还是这几年工作攒了一些储蓄在。可以支撑我过一段时间的生活，再加上我知道自己其实是一个物欲比较低的人，所以我是大概对于自己能够在裸辞、没有薪水、没有收入的来源的情况下，还是可以过上一个什么样的生活，大概心里是有一个图景的。
1: 那就是这样，自己按照自己的内心想法过了，那就出现了问题。那不上班之后要干什么呢？因为我听过很多人说，就是如果他们一直在忙碌的上班的话，一停下来可能并不知道自己想做什么。嗯、呃，你是怎么样跟自己的好奇心连接起来的呢？这个问题特
2: 别的常见，很多人不敢去不上班的一个原因就是觉得好像我也没有什么别的事情可以做或者别的爱好。那我就觉得不上班，我从这个主流的轨迹里面跳出去，付出这么大的代价是图什么？我自己其实当时是有一个比较模糊的一个比较 general 的想法的，就是我觉得我想要去创作，但具体是以什么样的方式创作，比如说是哪种媒介的形式，然后什么样的频率，具体要做成什么样，其实我是没有一个 idea 的。我就是觉得我想做这方面的事情。然后另外就是我那段时间对修行就开始有特别浓厚的兴趣，因为我在开始学那个八字命理啊自学，然后我就觉得非常有意思，然后我就觉得光是研究这个我都每天都觉得时间不够。那段时间虽然上班早出晚归，我还是坚持很早起来研究一小时命理再去上班，然后中午不睡觉继续研究，然后晚上回来又研究到很晚。就我觉得那个浓厚的热情是在的，所以我不会担心。自己没有兴趣爱好啊、嗯，裸辞之后没有事情做不到不担心，可能更担心的还是收入没有收入吧，以及说跟主流的职业轨迹，嗯，就脱离开了的这个代价。
1: 确实，就有些人会担心说 ，OK， 那我简历上可能就会有一个空白期啊。那既然做什么也想好了，这么做了这样一年多以后，你觉得给你带来最大的收获是什么呢？然后这种心态上，一开始到现在会有什么改变吗？嗯
2: ，我觉得我现在和辞职之前的自己几乎是两个人。因为想到要跟你录这个，所以我特意又去翻了一下我之前的日记。其实我挺容易忘事儿的，就我老觉得我最近的状态就是我一直的状态，我必须要看我当时记录下来的证据，我才能够知道原来那时候根本就不是这样子啊！我其实，在工作的时候是一个中国社会里面那种不是很狼性，但是比较上进，也也会对自己施加很多的要求和压力的人，所以在上班的时候，其实会给自己定一些。比较激进的目标，特别是我这个性格又被我的公司文化，然后岗位要求所强化了。因为我的岗位是产品经理嘛，然后他就会要求你变得更加的有决断啊，要求你要更加的去 push 一件事情，因为没有人会想要有一个很懒散的产品经理，大家都会希望看到一个很有手腕的，能够推动事情的人。所以这个职位又反过来去塑造了我。把我本身的那种比较激进的一面给放大，所以就导致我在工作的时候，我的性格已经是变得啊、呃，非常的急躁，非常的紧绷，然后很容易焦虑。那段时间我白天基本上。我都不太回消息，我就我每次看到我家人发来消息，比如说我妈妈跟我发一个什么消息，我就感觉就是很烦躁，因为我就觉得根本没有时间去看。如果他说的只是一个很小的事情的话，我就会有一种被激怒的感觉，我就觉得啊、哎、好烦啊，这个事情又不是很重要，然后还要回应。然后我那个时候跟我对象说话也会有这种不耐烦，就他如果说个一两句还没有说到重点，我就会打断他说，所以结论是什么？<笑>就特别可怕、啊。呃，晚上也会睡不着觉，就特别的焦虑，就觉得一是工作上面的具体的任务焦虑，二就是觉得，因为我给自己定了一些什么三年五年计划，然后就晚上经常会觉得啊，这个计划到底能不能实现，然后就又会去焦虑特别多，有的没的。其实那段时间我连玩都没有什么精神去打起劲来玩，比如说我虽然大小周嘛，但是我还是每隔半个月是有周末的，按道理来讲我可以。去旅游啊，或者是干什么？而且我确实也做了，但是我在做这些事情的过程中，并没有觉得特别的开心。可能有那么一些时间是开心的，但只要我一想到啊、哦，其实我还是处在这个互联网工作这个状态里面，我就会又一秒钟回到现实，就觉得那此刻的开心也就消失了。所以其实那个时候我就觉得这个状态不是很对劲了。现在。已经完全变了一个状态，我现在的状态，当时的自己非常难以想象，甚至可能当时的自己我也也不会喜欢现在的我吧，感觉有点儿盲目乐观，因为我以前是很不喜欢盲目乐观的人，我会觉得，诶，稍微还是得想一下一些兜底的东西才能够去做决定，然后如果特别盲目乐观的话，我就会觉得好像不是很靠谱。那段时间我觉得靠谱的人应该是一个那种很严谨、很精确的，然后努力的把自己往那方面。上去塑造，但现在自己是在做事情上面，可能是抓大放小了，会有一个主目标，一个主要的方向。比如说我的方向是往创作的方向去走，那么我就想我要怎么样长期实现这个方向？当然也一样的，还是有长期目标，但这个长期目标就不会像以前一样聚焦到每隔几年怎么样，每隔几年怎么样这种非常的不符合这个反脆弱的原理的这样的事情了。我现在的一个想法就是，我只要知道我的灯塔在哪儿，然后我就向着那个灯塔走。那如果现在有风暴过来了，我就被风暴吹走了，那我也知道什么时候到不同的坐标，再往那个灯塔去走。我现在是这样子一个状态，所以我就一点都不担心，就所谓是不是在浪费时间这个问题，我觉得完全没有浪费时间，因为现在是一个嗯目标非常清晰且明确。而且知道自己每天都有在朝着那个目标前进，呃，一种非常充实，而且也比较轻盈，没有以前那么沉重，没有那么苦哈哈的一个状态。所以其实你应该可以感觉到啊，这状态变化还是蛮大的。像之前，我觉得我在互联网工作，包括我在互联网工作已经是一个结果了，这一套套子里的人的人生轨迹的一个阶段性结果。在互联网工作之前，我其实是要努力的去考好的学校，努力的拿好的成绩，才能进到这个工作。所以，其实你一直是走在一条非常固定的、所谓的比较光鲜的道路上的。而且，你会认为这个道路还应该按照这样的方式延续。那你进去之后，你应该晋升，然后加薪，然后慢慢的就是去 l e 别人。那在工作之外呢，你还要与此匹配的去把你的什么婚姻啊，然后什么子女啊，买房买车弄起来，它就是整个一个玩不到尽头这个游戏就，就它其实是一个有限游戏，就是它给你一个固定的一套规则，然后你就在里面一直玩，一直玩。啊、嗯，我就后来就看了命理之后，我觉得这个是不对的，不应该是这么个玩法。其、就、实、是、我觉得真正的玩法就是每个人找到自己的命运里面的独一无二的特殊点，然后找到自己的主线故事，把那个故事玩出来。把那个剧情玩的特别好，那就是非常棒的一
1: 场游戏了。对，对我特别理解。之前的那个道路是按照别人定义的好，而且是一个非常狭隘的，就是社会觉得这一条路是好的，而且就只有这一条路是好的。但其实人生是，就像你说，每个人都有不同的好，然后每个人在乎的东西都不一样。人生最舒服的一个状态就是你身上有的能量跟你想要的东西是匹配的，那就是很舒服了。是的
2: ，但这一点呢，其实没有接触身心灵啊、自我探索这一块的人，不一定能够很快的 get 到。可能大家还是会比较勤勤恳恳的投身于生活吧，然后生活确实也是会推着你走，特别是当你在比较无意识的情况下，已经给自己选择了非常多的巨大的任务，比如说婚姻啊、生育啊。你可能没有时间从这些琐碎的事物中再跳出来抽离一点去看这个事情，所以我也觉得啊，能够有机会去认识到这一点，也是一种幸运了。
1: 那我们刚才聊到了，说你从一开始那种非常紧绷的，还是很想做一个严谨的人，然后慢慢变成了现在一个盲目乐观、玩好自己人生游戏，呃，拥有自己人生灯塔的这样的一个状态。在这个过程中，有遇到过外界的压力，或者是自我的怀疑吗？呃，或者哪一个方面可能会比较多一点？
2: 嗯外界的压力其实没有，因为我这个还蛮幸运的，家人、然后对象、朋友都很支持我啊。这个也是因为我生在一个。确实是非常幸运的一个环境里面，可能也是因为我知道这个环境给我的底气，所以我才能像我刚刚说的，就比较疯的去做出一个好像很冒险的举动。但其实我内心是知道，至少是有个兜底在那儿的。但是自己的个人的怀疑，这个绝对是有的。就作为东亚的这种从前有限游戏的玩家，从那个里面走出来，你身上是带了一点那种比较苛责自己的习性的。那其实是没有办法一下子就从那个里面抽离。出来还是会去激自己，我我记得我刚辞职的时候，我还是会给自己定很具体的周、月、年目标啊、哦。我现在也会定这些各种维度的目标，但是那个时候定的特别的僵化，就我一定要说在那个时候，呃，我要自媒体要去做成什么样，然后我要呃收入多少多少。但我定了之后呢，其实我又没有那个动力去做。总之，结果就是我并没有如期的完成这个收入。也没有如期的完成那个输出的篇数和质量，那我就当时就会非常的对自己感到愤怒，我就会对自己说，你现在已经没有工作这个借口了，你为什么还是不能大展宏图？你以前总觉得你有一些这方面的。呃，热情或者是天赋，那你现在你没有工作了，你明明有这么多的时间，你为什么还不去创造出，不去抓紧，然后又这么懒散，又没有做出一些比较好的一些小的成绩，能看到一些比较好的方向？那别人已经在原来的那个路上怎么怎么样了？当时一定会这样苛责自己的，因为你自己心里带了对自己的怀疑，你就会看到什么新闻都往自己身上去套，比如说看到什么专家称年轻人躺平不可取。啊，八成年轻人裸辞后再次回去工作之类的，就特别搞笑的新闻，就觉得感觉有被他点到了，就觉得他在点你，<笑>当时就是会这样，绝对会有这样子自我怀疑的。啊，后来是怎么走出来的呢？对，有什么契机吗？回想了一下，我觉得非常重要的一个点是时间。有些人他进入状态的速度快，有些人进入状态速度慢。我发现我其实是一个需要缓慢的生长的一个这样的人。比如说，我期待的变化，我现在的变化就是我当时辞职之前所期待的最好的一个层级的变化，但那个变化并没有发生在我辞职后三个月内，也没有发生在辞职后一年内。但是它发生了，它有自己的节奏，就它并不是那么快的发生，这个是一个点。然后另外就是除了时间之外，我觉得也跟。我在不上班的这段时间里面，在做各种各样的尝试，且突破了之前的舒适圈，并且觉得自己对自己感到比较骄傲有关系。比如说，我之前我体育不好，也不喜欢运动，我也非常怕水，然后学会了游泳，然后养成了慢跑的习惯，然后还现在还在学跳舞。就这些东西，以前对我这种肢体又不协调又不爱动的人来讲，真的是不太符合我的，但我都把它学会了。其实这样说起来很可笑，但是你会从做这种非常小的挑战，并且成功完成之后，你会从中得到一种我可以做成任何事情的盲目自信。你学会游泳之后，你就想说：天呐，我太牛逼了！我怕水的人，我连游泳都能学会，我还有什么不能做的？又去学跳舞。我以前又很怕丑，就是要面子嘛，就觉得。自己的舞跳的不好，又在一个舞室里面，好像肢体很丑陋，在那一群漂亮的老师和跳的很漂亮的学员里面，就会觉得自己在那干嘛。后来就发现，我就厚着脸皮，硬着头皮去跳。可能我是跟不上，但是我回来又努力的练。然后练完之后，我第二次去，我觉得有进步，然后就慢慢的心里会觉得我也太厉害了吧？因为我在做我完全不擅长且我害怕的事情，但我还是能做的有进步，那就很厉害。然后就会不停的这样子感觉到。对自己的这种认可，然后这种认可就会不断不断的增强自信心，然后就有更多的能量去尝试更难的事情。然后我又去学编程，因为我是文科生，其实编程并不是我的领域。但我去学了编程之后，我觉得我把 Java 学完了，我觉得啊，好像也还好，就就也没有那么难。而且我还在十二月的时候跟着做了一个 Advent of Code， 每天都去编两道题目。我就觉得，虽然那个过程也是比较艰辛也，也有时候会要看别人的代码思路才能够磕磕巴巴的花很多时间才能弄出来，但是还是弄出来了。慢慢的、慢慢的，一件一件这样的小事往前面走，我就觉得我嗯，像是被充电一样，就那个能量、那个进度条被填的越来越高，逐渐就到了现在这种盲目自信的状态，就
1: 这样一步一步走过来的。首先，我觉得很有趣，就帮我打开了一个思路，就其实是一种借力打力的状态嘛。因为你说你的灯塔是内容创作，但其实很多时候充电的过程并不是跟这个有直接相关性的，而是呃去尝试一些自己害怕的、不擅长的小事情。呃，就除了自己的自尊心之外，其实没有什么很大的代价啊。就是你去试一试，然后慢慢慢慢这样花时间、花努力去把它做好。我觉得这个很有趣，这个是一个新思路，我觉得会。给我带来很大的启发，因为我现在就处在一个，呃、哦，我知道我自己应该充电，但是我好像没有打开这个思路。第二个是我我很好奇，就是你这样在尝试这些新东西的时候，你不会觉得说，哦，那我没有往灯塔的方向在移动吗？还是你会把这些事情都归纳为在往你的灯塔移动
2: ？嗯、哦，我觉得你这两个问题很好，而且它对我来讲就是一个问题。我我可以先回答你，我的灯塔到底是什么？我的灯塔是广义的创造，并不是狭义的写公众号文章或者是做 YouTube 这种，它其实是方方面面的创造。但是即使我们就是说这种常规理解上的创作，写文章、做播客这一类的内容创作的话，我也依然认为，在生活中保持一个广义创造的状态，一定是能够有助于狭义上的创作的。我自己就是这个体会特别的深刻，因为我刚开始我是想要说啊，我一定要坚持高频更新，然后我就把自己坐在那个电脑面前，我一坐就是一天，然后写了一些文章，我非常不满意，我就觉得非常的空，说来说去就是一些字，就一些字在那边摆着，在各种排列组合这些字句，觉得非常那个东西非常的虚，也没有力量。那个时候我后来就觉得算了，那我今天写不出，我就不写了，我去，我要尝试玩一点别的吧。结果很奇怪的就是，当我出去玩了一下一个什么别的东西之后，有的时候我突然间就有一股那种冲动我就上来了，我就觉得我我要去打开电脑，打开那个文档的页面，我就去打开了。打开的时候我就想，我先写点什么吧。然后一开始写的可能也就不怎么样，但是就写下来了，然后再修改一下就发出去了。朋友看到也就啊，也写的不错什么的。他可能这个状态，他其实是一个无心插柳柳成荫的状态。毕竟创作嘛，它也不是一个苦差事，它不是一个你每天可以精准衡量的事情，它其实是需要灵感和一些比较呃灵动性的东西在里面的。所以我后来发现，就写东西这种狭义的创作，占据我人生的担忧和压力越少，我就会写的越畅。所以就是它如果占比我人生日常的比重越少，那最后其实它写的那个过程就会越流畅。比如说某一天，我百分之七十的时间我拿去做其他的事情，做饭、晒太阳、野餐、玩、看书或者看电影、跳舞，然后之后我会有一个集中的一个灵感爆发的时间，或者说，呃，它并没有形容的这么的玄乎，它其实就是我觉得 OK， 那我现在也玩也玩累了，我去干点别的吧，平衡一下，然后我就去那边写，其实就能写出比较好的一些自己比较满意的一些东西，所以我不知道这个你有没有尝试过做很多别的事情。
1: 我还没有哎，我觉得很神奇，我我需要尝试一下，真的，因为我特别能理解你说，我能 get 到你的点。首先，广义上要保持这样一个对生活热爱的状态，因为从一个角度来说，你创作首先要有一个创作者，你如果是一个开心的创作者，就不断的在挑战自己，然后在尝试新东西，不断在有一些输入，开心的在玩的创作者，那这样的创作必然是更舒适的、更流畅的。呃，或者是我们可以从另外一个角。度。角度来讲，如果你在一个这样开心的开放的状态下，那这样的灵感它会自然的选择从你的渠道去出发出来。如果我们不以这种创作者在创作的角度来讲，而是以就是这个宇宙给了你一个灵感，然后这个灵感就从你这个渠道出发出来的这样的一个角度来讲，所以保持这样一种开心的、玩的、开放的状态，可能是更好的把自己当做一个渠道在打开的一个方式吧。我其实也是有同样的想
2: 法，可能创作的人都会有这种类似的一个灵感吧。确实，我们自己就像是一个承接的容器一样，只是有一些灵感经由你去把它进入到我们现在这个世界里面。可能我们保持着越轻盈或者越空无的状态，而不是说，嗯，在焦虑我今天的创作到底能不能做好这种压力的状态下，我们的这个容器可能更干净，也更好去迎接它的到来。
1: 对，我觉得你给我的一个很大的启发是我之前觉得是 OK， 我今天得写 morning pages， 就是我早上起来写三页，然后日记，然后我可能今天我得去冥想，我总觉得我是得做一些事情，然后把自己放进这样一个状态里。我没有想到是，它其实是一个很大的认知的改变，是一个我需要把自己放松下来，然后去玩，也许这样才是一个更大的改变，而不是说在一个时间表里面塞进去。哦，我今天要明。影响，或者是我今天要写 journal， 然后这样，也许我可以把自己的创作状态放出来。
2: 啊，我觉得你的也没错，就双管齐下吧。一方面是不断的调整，通过玩耍也好，寻找其他的事情也好，来调整自己，更好的进入到那种状态。另一方面也是需要有一些比较 routine 的事情的，这样是比较能发挥主观能动性。过于懒散也不行，就比如说，那我就老说我没有灵感，然后我就总是不去。其实有时候你觉得没有灵感，那你坐在电脑面前，强迫自己打出第一行字的时候，它也能继续顺着下去。就这两个都结合起来是最好的。
1: 那既然问到了 routine， 这样一年多不上班之后，你有摸索出自己什么样的 routine 吗？这段不上班的时间里面，整
2: 体来讲，我没有一个这一年多来的一个唯一的一个 routine， 因为其实我尝试的很多事情是不一样的。比如说，如果我说去旅游，那么那小半个月可能就是完完全不一样了。如果我回来，啊，但是我又在学舞蹈什么的，因为那个培训班时间不一样，也就不一样了。所以其实我没有一个完全固定的 routine， 但我可以分享我最近的一个 routine。最近的话，我是早上很早就六点钟就起床，然后去附近一个河边的公园去跑步。我也其实体育也不是很好，我现在也只能跑三公里，就但对我以前来讲已经是一个巨大的进步了。所以我就嗯，跑完步我就很开心。跑完步回来之后，上午其实基本上其实可以概括为学习吧，就输入一。些东西，在这个过程中不是那种比较苦哈哈的，就是吃完早餐也比较嘻嘻哈哈，可能到九点才会开始吧，啊，摄入一些东西，中途会出来啊泡咖啡之类的，感觉加起来也就两个小时差不多，然后中午就就正常吃饭，下午其实是这样，因为我会觉得不上班了的话，就是要把这个最大的好处给利用起来，随机性能够比较灵活的、激动的去判断。今天我要做什么，而自己来安排自己的一个，比如说一周。我当时上班的时候最讨厌的事情就是，明明今天是北京难得一见的。大蓝天，大晴天，结果今天我要去上班，我就很烦，所以当时我还会请半天病假去景山公园看日落，去胡同走路之类的。但是这个任性的代价就很高，后来我就要加班加到凌晨才能够赶上那些活。所以我不上班了之后，我把这个利用到极致。我工作日的时候，一般有时候反而还会出去，就去找咖啡厅或者去平时人可能会很多的地方去玩。周末的时候就相当于是我的工作日，我周末基本上除非是约朋友，朋友要上班那就没办法，不然。的话，周末我是不会出门的。所以工作日的话呢，如果是到下午，我要么就出去玩了，要么如果天气比较好，我跟家人一商量，觉得哎，那就去野餐吧。因为我们去那个公园很近，然后回来之后就是继续的去啊，可能写一点东西或者继续看一点东西。有晚上有时候去跳舞，其实比较啊，没有什么固定的。
1: 很有道理，就是几个点，一个是呃有一些就是运动，有一些身体的动起来的部分，因为其实身体动起来之后，脑子也会动起来，然后有一些输入，有一些输出。我很喜欢您说，的就是把工作日的这种随机性。发挥到极致，因为这也是我没有做到一点。但是我觉得至少对我来说很好的一点，就是我可以比较好的判断说，我今天的状态大概在什么地方，然后我应该按照这样的状态去安排一些什么样的任务。因为这个是在上班时候没有办法做的。嗯，我会觉得就是我不上班之后，会对自己的状态起伏有更明确的感知，然后我就知道，哦，我比如说我今天如果状态不太好的话，我。可以剪辑博客，但是我可能就没有办法去做一些更要输出性的东西。<笑>我状态不太好的话，我可能可以做一些短的输入，嗯，但我可能没有办法说看一个大布头。就我，我开始对自己的状态和怎么样去匹配呃任务有一个比较好的认知了，这、就是摸索了好久才摸索出来的。<笑>
2: 对对对，你说的这个特别对。就你不上班了的话，你一定要对自己的一个状态比较有把握，要能够有觉察。不然就整个就一盘散沙，就沙子滚一地，<笑>就不受控了。呃，其实这个反而是上班的时候，有些人天然的能做到比较自律，或者是对状态有觉察。但我在上班的时候，其实做不到这一点。我上班的时候，基本上一下班，我就是报复性消费，报复性玩耍。偶尔有时候别人就是约我出去的话，我就会报复性的出去消费啊， uh, 在家里的话，我就会报复性的直接连着看一部剧的好多集，或者一口气一晚上熬一整晚看完。周末我还有点特别多的夜宵，就是放纵，因为我会觉得啊压力太大了，就干点不用动脑子的事情，然后让自己沉浸进去吧，开心一点。其实当时我现在想来也是为了调整自己心态，但这个多少有点恶性循环的感觉。
1: 对我来说，就是呃，上班的时候可能更多是会按照外界定的一个 deadline 在走，然后即使自己的状态可能不太好的话，也就会以外界的这种紧急性被压过了，所以很多时候就没有办法察觉到自己的状态到底是怎么样的。那其实可能过后会更辛苦、更累，然后就需要给自己充电，然后可能也不会选择什么特别 nurturing、特别照顾自己的充电方式了。
2: 对，不上班了之后呢？因为你长期是需要保持在一个比较稳定平衡的生活中的嘛，所以会有很多的方法被自己不自觉的给发明出来、发现出来，然后去做。比如说像是记录自己的日常，我现在基本上啊、呃、会有呃日级别的 journal， 然后还会有周哦月。季度年听起来是不是很可怕？但是其实跟我在公司的时候做是完全不一样的状态。在公司的时候做是真的挺可怕的，感觉就是汇报，就是做日报、做周报。但是自己做的时候，就像是写日记，每隔一段时间就回顾一下自己有没有离自己的灯塔更近，有没有偏离航道，是一种非常有成就感、有主体感的，就觉得我是在掌控我自己的航船，就很享受做这件事情。然后圣诞节的时候，我的朋友还送了我一本。实体的纸质版的一个非常漂亮的 journal， 还每周就在那上面写，就仪式感又更加拉满。不然平时我都只是在电子文档上写，啊，在那上面写就感觉就更棒了，就真的会觉得自己的整个生活是在有朝着自己目标的方向在走的。所以这就是一个管理的方法。然后另外也确实会对自己的情绪有更多的一些觉察，包括对身体，今天哪里不舒服？我不知道你会不会有啊？就比如说今天我学一个东西学不进去，我就觉得。哎，这个今天怎么这么看不进去是好难，然后就会觉得我是不是好蠢，就不自觉冒出这样的想法。这个时候我就会停下来一下，就是说，哎，我是不是身体不舒服啊？<笑>找借口第一名。但说真的，有时候真的你就是身体不舒服，但你当时没有发现，你是觉得提不起劲，很烦躁，然后 get 不到一个理念。但那个时候如果你没有意识到自己是身体不舒服的话，你就会骂自己说你好懒，或者说
1: 你你又想偷懒了之类的。对，我有很多时候是，如果我其实有太多的精力没有消耗掉的话，呃，我就看不进去东西。就我，我就意识到，哦，我得动起来。就我可能得收拾收拾家里，或者是洗个碗，就是这种身体要动起来，消耗一点精力，然后再坐下来，就会觉得，哦哦，好，脑子好像好一点了。<笑>
2: 是的，是的，哎，这个好像是跟这种创作类的自由职业的人有关的哈。我觉得这个特别的普遍，哎，我也是，就是只要我不动，可能是因为就消耗脑子那种虚的东西比较多，就会觉得跟现实生活拉开了一层距离，就生活中的那些很丰富的细节都看不见了，就会最后好像自己陷到那一些比较空洞的语句中间去，或者比较空洞的概念中间去，会觉得越来越空，越来越空。然后这个时候我就会呃选择去公园里面走一走，或者就下楼在那个小区的一些树啊那些有树的地方去走一走，或者活动一下，跟着一些视频网上面的一些简单的什么爵士舞基本功，这样动一动，就会确实就会觉得好蛮多，所以可能这是一个很主要的呃一个 key takeaway， 文字输出的人一定要有一些体力的消耗
1: ，对。我也很好奇，就是你刚刚有提到一些，就是呃，跟朋友见面呐、啊，或者是跟家人野餐啊这些，我也在探索这一点吧，因为我本身就是一个非常内向型人格的人，所以我本来就朋友不是很多啊、呃。那你在不上班之后，你怎么样去维系一些友谊，或者是呃，你对于怎么样去呃跟人连接有什么新的看法吗？
2: 我不上班之后，其实朋友分成啊，原来的老朋友和新朋友嘛。朋友的话，我的维系方式其实是比较随缘的，但是老朋友也都 OK， 因为能留下来的老朋友都是比较了解我的性格的，就可能不会有事没事都在那里聊天。我其实比较少网聊啊、嗯，但是嗯、呃，有机会的话，比如说大家都在一个城市的时候，比如说我旅居到南京的时候，我就会比较频繁的跟南京的朋友见面。然后我又去另一个地方旅游的时候，我就会去跟在那个地方工作的朋友见面，这样子的一种方式。然后平常的话呢，可能隔一段时间我们会去在网上也聊一下，或者打电话聊一下，就是交换一个相当于 update 一下最近的生活，这样子的方式是我们彼此都觉得比较舒服的，这样子很自然的维系老友关系啊。我觉得这个原因可能就是因为我们本身就是习惯这样子维系模式的人，所以上班跟不上班倒没有什么区别。新朋友倒是一个。跟以前不太一样。我记得我在上班的时候，我其实是比较更热衷于去线下会面新朋友的。那个时候其实出于新鲜感，我其实是见新朋友的不太设限，会只要是觉得我那一下，哎，我比较想去。比如有的时候，甚至是我今天我想去这个画展，然后刚好。我在听的上面看到有一个新朋友，那行吧，那就咱们就一起去，或者今天天气好，咱们就一起去哪玩，这样子就会去了。但是我在不上班之后，我就好像没有线下见过新朋友了。一个原因是，可能之前的周末会总想要去干点什么，所以就有那个动力。那现在好像生活也比较平和了，那种认识新朋友的那种社交需求可能下降了一点。然后另外一个是因为我不太愿意周六周日出去。那如果老朋友必须得见的话，没办法，那我就出去吧。那新朋友再去那种以前我爱去的什么咖啡厅啊啊、呃、展览啊，其实我现在有时候那人挤人的，我就真不想去，我就会觉得这个体验大打折扣。我明明可以在完全没有人的工作日去，我为什么要去挤？这个也也就不想去。那你就没有跟别人一起做事的一个场合那你就更加没有动力。第三个可能也是因为我觉得以前我能跟一些新朋友很简单聊的话题已经没有了。比如说以前我可以很简单的，我们都能吐槽工作，我们都能吐槽一些什么婚恋啊，或者是一些比较普遍的话题吧。但现在因为又不工作了，又修行了，我觉得我的世界已经跟可能很多主流的世界产生了一些变化。现在我如果随便在街上逮着一个人，我们的共同话题可能会比以前我跟他的共同话题要少非常多。那我也不愿意去勉强自己去这样子聊，既然没有合适聊来,来，那就。就没有必要浪费大家的时间嘛，就不太会去聊。所以我现在对新朋友的认识方式是线上为主，其实更多的还是有时候是通过创作、哎。比如说写了一个什么东西，然后别人看到了，你就相当于他看到你的一个精神名片一样，他大概了解到你可能是一个什么样的人，然后他就会来找你，或者你有时候看到一个谁啊，他的一个播客他在讲什么，你就他的经历感到好奇，你觉得你们之间可能会有一些能互相理解的重合的一小段。有机会的话，有一个特定的机缘的话，可能会想要去聊。但是我也不是会特意的去攀缘的一个人，就没有机缘的话也，也也不会主动去认识。可能我会很欣赏他，但我会远远的关注，也不会去主动的开启这个私交。嗯，所以确实变化还蛮大的。你呢？嗯
1: ，我。<笑>疫情之后就没有什么很多线下认识朋友的机会嘛，反倒是不上班之后，我觉得呃会关注一些跟我想做的事情比较类似的人吧，然后在 Twitter 上面也会有这种眼熟的人，然后在长方向上也有这种眼熟的人，然后慢慢大家可能就会互相评论几句啊，然后也就是从长方向上有也有很多是相友啦、啊，然后发展过一些可能线下见过面的人，你还有什么就特别想聊的点吗？
2: 我有点想聊一一个感受吧，其实这个是我在2022年的年度总结里面写的一个标题，我写的是我的2022其实是 trust falling into the universe。其实这是我觉得一个很好的一种比喻，比喻我现在的生活状态。比起之前的那种需要去权衡，然后精心的计算和规划的生活，我觉得现在这种放手的感觉非常爽。如果让我自己写一个指南，我是如何走到这种放手的？能够真的像跟宇宙在玩信任被摔这样子一种，我以前完全不敢想象的，松弛了很多的状态的话，我其实是想不出有哪些具体的步骤一、步骤二、步骤三的。而且我甚至觉得我现在也跟我刚开始想辞职、短期内想要走的那个路也具体来讲的话也有不一样的地方，可能要慢慢的在从小事情开始去找到那种信任生活、信任自己的力量吧。这个信任其实它会让你有很多。在新的分岔路，在你没有规划的一些新东西冒出来的时候，可以给到你一个比较好的去做出决定的一个心态，比较平衡，不会慌乱，然后也能更加觉察自己内心声音的一个心态。在那个时候，你去选择，可能那一个小小的一个。选择又会把你带到另一条路上去，然后你慢慢慢慢走，可能就走到了一个之前完全不敢想的一个状态里面。但是这个事情其实是需要训练的，它不是一蹴而就的。没有人可以在前一秒钟还在九九六，后一秒钟就突然间开悟。虽然我也不是开悟，但是。比起以前那个无名的状态来讲，可能算是在开悟的这个进度条上多走了那么百分之几。就这个需要一些耐心，也需要一些比较细致的从小开始的行为啊。比如说每一个小决定的时候，可能都去尝试一下，勇敢的做一点小的冒险。比如这个冒险可以从非常小的地方开始走起。比如说你就觉得啊，我一个人去周围的某一个地方玩一个下午很无聊，那我今天我就是要去，我也不做这个地方的攻略，我就去看一下会怎样，是会无聊到死吗？是会让我无聊到疯掉吗？结果去了，你可能发现我一个人在笑，我也在那儿街区里面玩了半天，我没有无聊到疯掉，甚至可能有一些小小的奇遇，信任就慢慢一点点的建立起来，然后你有逐渐敢去做更大的冒险，就又把你带到更多啊更远的你之前想不到的地方去。
1: 嗯，对。是讲得特别好，就是从小事情开始累积对自己的信任，对自己的能力的新的认知，还有对于宇宙的新认知。我觉得其实这不是我很想问的一个问题，但是我觉得如果发在小宇宙上，大家一定会问的问题就是你的收入来源是什么呢？
2: 对，大家会很感兴趣。我收入来源非常的少，是这样拆的、啊。第一部分是一些亲朋好友以及少数呃善良的网友给我的公众号打赏，那那个其实就很少，但是大家一个定义。然后另外一部分是英语相关的一些，会有一些人找我做一些英语相关的一些，比如说简历修改或者是文书之类的一些。但这个的话呢，比较低频，来了就会有一个，没有就没有，也非常的不稳定啊。这个有过一段，其实我这个赚钱也是比较波动性的，比如说。我自己去考了雅思之后，我就会把我的雅思的一个心得给整理出来，然后呃，我发在小红书上面，就会有人来找我，然后我在短暂的那一个月里面，就会有一个跟雅思有关的一个收入来源，但是后来我就再也没有更新过，这个收入也就断掉了。然后又有的时候，我又会去去做一个什么新的别的事情，然后又会带来一个新的来源，可能它是这样子波动的。比如说，在某一个月里面，我就特别热衷于投稿，我去给那个三联生活周刊投稿，然后那个月就是稿费又是一笔来源。但整体来讲，每一笔都不大，都非常小，也就是仅仅足够 cover 到生活吧，或者有时候都不够 cover。可能其实现在主要还是靠储蓄。嗯
1: 。哎，但是我觉得这个状态也很有趣，我以前没有想过，也许这样也是一个 OK 的状态，就是你可能每个月的来源都不太一样，或者是每几个月的来源都不太一样，这也是很正常的，这是很有趣的点。比如说，假
2: 设你现在又出国去某个地方旅游了，那你可以在那一个月就再去做那一个国家的代购啊，然后那又是一个非常短暂的，我觉得这样是很有意思，就是它可以跟你的生活经历结合起来，而不用你总是好像很苦的又在做一件重复的事情吧。结尾就是别想那么多，干就完事儿了。
1: <笑>是的，其实我找雨轩聊这个播客也是这样的一种非常随性的，就看到了他的帖子，然后就跟他私信，然后就这样慢慢慢慢联系上的这样一个过程。然后很高兴今天雨轩来他乡电台做客，然后也来我的播客做客。然后大家可以在哪里找到雨轩呢？你你现在是有小红书吗？或者是有什么其他的频道吗？我在我的公众号“排岛”，然后我有一个豆瓣账号。好的，好的，我会在 show notes 里面链接上我们宇轩的公众号还有豆瓣，欢迎大家去找他玩
0: 。感谢收听本期节目，欢迎女性和非二元性别的小伙伴们点击 show notes 里的论坛链接，加入社群讨论。和全球的华人女性产生连接，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你，你也可以在各泛用型播客平台、微信公众号及各大社交媒体平台和我们互动。欢迎你通过 show notes 末尾的 i 发链和 Patreon 连接支持他乡。我们的他乡艺术家们每个月都会向你发去超好看的作品，还可以收到实体礼物。